0: Jy ja, luister kortom waar ons elke week tot verhaal kom en jy baie welkom. Ons gaan vanavond luister na een kort verhaal uit die pen van Elsa Joubert. Dit is getiteld Melk en is reeds in 1980 geskryf. Ek het het gekry in die bundel Vertellers 2 uitgegeer door Tafelberg. Ek denk context en om derentijd in gedachte te hou dat Elsa Joubert wat weit gereisde door Afrika en natuurlijk ook die zwerfjare van Poppy Nongena geskryf het, Dat sy hierdie story geskryf het, is belangrik om te onthou. Dit is een intense verhaal wat afspeel in die Angola van die laat 70s. Een oorlog wat meer dan 300.000 levens geëis het en eers veel later tot die werkelijke einde gekom het. Ons het altijd gehoor van die verskrikkelijke hongersnoot en amputaties van al die landmijne. Hierdie verhaal gaan oor die diepe honger en landmijne wat die binnenlandskap van mense wat geraak is dier die oorlog geamputeer het. Ek wil nie sê geniede het of lekker luister, soos mens hou sê voor een vrolijke liekie of een radio nie. Maar wie sê die moeilike stories moet nie ook vertel word nie. En as dit dan die dag so is, is daar min mense met meer sensitiviteit en empathie in die stem en weese as jy nie kombrink. Dit gesê wil ek steeds sensitieve luisteraars of luisteraars wat ‘n dag achter die blad het, wat hulle so ekstra sensitief en kweesbaar laat, waarski. Melk, dier Elsa Joubert.
1: Die man met die stof en die groewe op sy gezicht het stadig gepraat. Af en toe het hy met die hand oor die kop gevee, die eilhaare probeer platstryk. Die tolk het vertaal, en iemand, een verslaggever, het neergeskryf. Die woorde is uit hom getrek, hulle kon nie genoeg kry nie. Hy het by tye gesluk en dan weer voortgegaan. Hy het sy bestoold en my slaap gedruk. Hoe hy langs my in die motor gekom het, weet ek nie. Toe het hulle al klaar my vrou uitgesleep gehad, hy het gesê, roer en jy is dood. Ek het haar nie oorskree of een geluid maak nie. Achter in die motor, die sitblikke was afgeslaan, het die kinders geslaap. Ek het stil geblij. Wat kon ek doen? Die loop van die pistool het gedrukt in my vel. Toe die tweede een die pistool vat het, hy sy hand oor die hand van die ander een laat glij, sy lijf langs my ingedrukt, terwijl die ander een uitgeskyf het. Daar was nie een oomlik dat die loop nie ten my slaap gedruk was nie. Ek dink vijf of zes van hulle het my vrou verkraag. Toe hulle met haar klaar was, wou hulle haar langs die pad laat le. Maar ek wou nie reis onder my vrou nie. Ons was een lang stoet motors wat tot stilstand gekom het, en ek het die stoet vertraag. Toet hulle die deur weer opgerik en haar teruggesmuit in die motor. Haar haare was loos, haar lippe was geswel met bloedmerke op. Haar oe het een vreemde uitdrukking gehad. Sy het haar geskeerde kleere probeer rechtstryk met haar hande, want sy is preets groot gemaakt. Toet sy net aan my gesê, rui. Toe ek die motor aanskakel, het die stoet ook net begin beweeg. Ek het in die eerste rad voor en toe begin rui. Later toe ons meer spoed kry kon ek oorskakel na die tweede en later derde rad. Ek het in die verte en ook direct achter ons skote gehoor maar ons is nie weer voorgekeen nie. To ons by die Suid-Afrikaanse grensbos kom, was daar min vertraging. Die jong soldaat met die skoen klere en blinkgeskeerde gezicht het ons net voorbij gewink en gesê, moet nie op hou nie, gaan deur. Die aand het hulle in een noodkamp oorgeblei. Die soldaat het tent uit bollend in die donkerte oopgevouw. Die mooters sit in die stofgetrapte kampaaie tussen die tente ingedraai of in die veld in die draad gaan stillhou. Daar het hulle een bed gemaakt en probeer slaap. Hulle het tussen die draad in die moot op die dun matras gelee waar die soldaat aan hulle toegewees het. Met trane wat oor sy wange loop het sy hande oor haar lichaam gegaan. Sy het haar haar met die grij strepe daarin van haar voorkop af weggevee en sag met hom gepraat. Probeer vrede maak daarmee, het is voorbij. Hy het in haar geskeerde lichaam ingegaan, soos een man ingaan by sy huis na een brand gebluss is. waar hy haar heel maak, of was het vrees wat hy rikkend in haar uitgestort het, of twyfel, of skuld? Solang die rikking in sy lichaam kon bedaar, Solang daar oor sy hoof gestreel kon word, die drukking in sy lende verlos kon word. Drie maande later het hy dit achtergekom. Hy het haar aangekyk asof hy iets opwegen en gesê, Jy verwag een kind. En later het hy gevra, Is dit my kind? Hoe moet ek weet, het sy gesê. Solang sy kon het sy dit verberg, hier in die nieuwe huisie, in die nieuwe aanleg, in die nieuwe land. Sogens wanneer die kinders na die nieuwe school vertrek het, die man na die nieuwe werk, het sy haar aan die mislikheid oorgegeen. Dit was een verlichting om alleen te wees, om oor die bak te buk en die naruit wat aan haar opstoot te laat oorneem. Die naruit het aangehou, haar lichaam het uitgeteerd. Die vrug het soos een onnatuurlijke gewas aan haar ruggraad vastgeklauw. Hy het haar na die kraam inrichting gebring en in die vorms ingevul en die naam van sy vrou met hoofletters geskrywe. Maria Margarida da Silva. Sy naam, die naam van sy nuwe medische diens, sy kerkverband. Hy het haar, omdat sy nie meer jonk is nie, met sorg die kraamkamer ingestoot. Die bevalling was toch nie so swaar nie. Die lichaam het die kind wat nege maande lang in hom gegroeid met gemak, met verlichting uitgestoot. En die vrou het, toe die kind aan haar gewijs word en sy dit eien en haar ander babas in vel en gelaatstrek daarin herken, onophoudelik aan die huil gegaan. Van waar die vrou by wie sy in die saal leid het aan skou, het vertroostende geluide voortgekom. Het is natuurlik dat sy huil. Hulle die vreemdeling in haar herken, vol vrees na die vlug. Laat die trane maar kom. Een vrou het op haar ellenboog geleen en met die leebuik swaar rustend op die bed haar verseker. Het maar die natuurse manier om van die ekstra watermassa ontsla te raak, hier die trane. Maria Margarida da Silva het die pasgebore kind wat hulle naar haar gebring het, in die arm gevat. Sy het het omkring met haar arm en die lippe wat reeds in afwachting beweeg na haar boos gebring. Sy het haar naghemd oopgeknoop tot onder die gouwe kruisie. Haar boos is na haar voorvinger en duim gevat en na die moontje gebring. Die halfblau lippe het gretig togeklamp en begin suig. Sy het die trekbeweging aan haar tepel gevoel en ook hoe dat die vochtigheid nog nie melk nie Moedervog, wat die kind nog deelmaak van die moederluif, uitsuig, pijnlik uitgewring word uit die nog onwennige tepel en die mondkie binnegaan. Sy het afgekyk en gesien hoe een heinkie omloos wring uit die windsel omom en blindelings begin rondvat, totdat het die sachte uitduing van haar bos voel en daaran vas klamp. Die vingers klauw aan haar bos vas, dat die vleis opgehewe tussen die vingers uitbol. Die suig in haar tepel trek, so die sienie punte dier haar hele lijf daarvan bewus word. Eerst die tweede dag het sy die kind nou keurig beskou. Dit het gelijk op haar twee ander babas. Net die lippe was effe dikker, effe meer getuit. Of is dit maar die drang na melk, soos een sienkie, selfs al lee hy toegedek en versadig in sy conversies, toch nog die moeitkie tuit na die melk. Die neusie was ook anders. Maar nie veel nie, en wat er baba's neusie is klaar gevorm. Is die neusies nie maar allemaal ingedruk, soos vingermerke en ongevormde klein nie? Die haantie het om haar vinger gevou met ‘n krampachtige greep. Dit wou haar hand nie los nie. Selfs toe die verpleegster glim die armpie met die baantie vat en die haantie met haar sterk vingers probeer losmaak. So, greep, hierdie kind gaan opslaal maak. Die derde dag het die gesigie wat uit die windsels na haar opgehef is, een vreemde skynsel gehad, asof daar een skadewee oorval. Maria de Silva had na die venster gekyk, maar die blinding was nie afgetrek nie. Ze het gekyk na haar eie hand wat die kind in haar arm omsluit, maar die skade skadewee het nie oor haar hand geval nie. Die kind het gedrink, dit het gevoel asof elke teug die levensvoog uit haar murg, uit haar gebeente, uit haar diepste binnenkant uitsuig. Sy die kind van haar bors probeer wegtrek, maar die lippe het vast geklauw so haar tepel met die tyd gestaan het. To die jong verpleegster die kind kom haal, het sy om een aardig gaan teer, asof sy om op een afstand hou. Of, lieve moeder van God, het haar verbeelding haar dit niet ingeprengd, was daar afski in haar oeën. Haar man het haar die aan van die tweede dag kom besoek. Hy het nie veel oor die kind gepraat nie. Dit gaan goed by die huis, het hy gesê. Die huis wat aan ons toegese is, is beter as die een in Portugal. Selfs is die een in Angola. Hulle gebruik my goed in die fabriek. In die afdeling waar ek nou werk, weet ek net soveel soos die slimste onder hulle. En hulle weet het ook. Hulle het mense met my opleiding nodig. Sy was bly om sy selfversekertijd te sien. Sy het gedink aan die nacht, hoe hy haar wonde getas het, toe sy lijf vol skuld ten haar ingestoot het, toe die trane by sy wange afgeloop het. Nou was sy wange skoon, en sy hande het stil op die deken van die bed geris, af en toe haar hand in syne geneem. Hy het vir haar blomme gebring. En die kinders, vraal sy, dit gaan goed met hulle, Die skool sien om na hulle, selfs met die taal. Dis goed, het sy gesê. Hy het met een lomphand hand oor haar kop gestreel, die wit in haar haare met sy hand plat gestrek. Die vierde dag toe die kind pei haar kom, was die kleur van sy gezichtie faal, soos as, en in die oksels en in die sachte vouwe van die babavel, zwart. Die verpleegster het die kind sonder een woord na haar gebring, teen haar sy neergelee. Met die nieuwe swart skadewee wat oor die vel gestrek het, was die vorm van die neus meer opvallend. Weid, breed gesper, soos die van die man wat haar uit die voorste sitblik van die motor gesleep het, terwijl haar man sit met die loop van die revolver teen sy slaap. Die mondje het gretig na haar bols gesoek, En toe dit die melkerigheid van die tepel voel, het dit begin byt, begin soek, begin klauw. Die eerste druppels het dankbaar begin suipel uit die tepelvate. Sy het die neus van die kind toegedrukt is naar duim en voorvinger. Die kind het gespartel. Wie het kon denk dat daar soveel kracht in die lichaampie kon wees? Die voete het teen haar teerbuik geskop en woede, die arms het geslaan teen haar volborste, die mond het haar tepel gelos en in oop verstomming na asem gesluk. Die melk wat hy bezig was om uit te suig, het in wit druppels langs die hoeken van sy mondkie uitgeloop. To het sy die kombeers in sy mond gestoot en dieper en dieper ingestoot. Sy het hy daar gehou totdat die geskop die haar buik bedaar het totdat die griep op haar bols verslap en die handjies met die swaard skade weer oor die vingers van haar bols af weggeval het. Sy het die klokkie gedruk en gedruk totdat die verpleegster uiteindelik opdaag. To het sy gesê. Die kind het verstuk. Die verslaggever wou een story he. Hy het by Marjada Silva in die kamer gekom. Die verpleegster is my nooi, sê hy. Sy het my gesê, hier is een story. Sy met haar hand een gebaar gemaakt. Ek verstaan jou nie. Hy het probeer beduie, die kind in jou boos, het jy aan die slaap geraak? Hy vou sy hande saam, hou dit skyns, leen sy kop die nie hande in naboodsing van slaap. Het jy aan die slaap geraak, en die kind onder jou boos versmoer? Sy knik, sy smoeg. Die mense wil weet, bor die verslaggever, hulle stel belang, tragiek in die nieuwe land. Daar loop trane oor die wange van die vrou wat op die bed le. Die wit deken oor die geswolle bolste opgetrek tot teen haar ken. Die trane kom saam in die hoeke van haar oe. Nie mooie oe nie, want daar is kringe om en hulle is oud en moog. En in haar haare is haar strepe grys. Hulle kom in die hoeken saam en loop in strepe oor die wange. Sy veer dit nie af nie. Haar arms leep breed en bruin en bonkig oor die deken. Die haar wrong met die streep wit daarin, lee aan haar linkerse. Dit lee so, so dode, donker dier langs haar. Hoe voel dit as een mens jou baba doodgeleed, vra die verslaggever. Hy word hastig. Hy vrees dit loop uit op niks. Ek wil een kop vir die story hee. Dan word selfs hy stil voor die trane wat uit die vrouse oe oor haar wange loop. Sy maak een beweging met haar handen na haar borste klampte klamte het by haar naghemp uitgeslaan. Die melk wat oorloop, maak selfs op die deken een donker kol. Wat maak ek met die melk? vrouw sy woordeloos. Wie voed ek met die melk?
0: Dit was dan Melk deur Elsa Joubaer voorgeles dier Johnny Kombrink. Een heerlijke aand vir jou verder Tot volgende keer. Tot ziens.